0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Folge Showtime des Podcasts Espresso Pionorissimo.
1: Espresso Pionorissimo – das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Ilka Grunewold.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Guten Tag und herzlich Willkommen.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form – das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo.
0: Ich habe vor einiger Zeit Ilka einmal gefragt, ob sie nicht selbst einmal Gast bei unserem Podcast sein möchte, damit wir etwas mehr von ihr, von der Stimme Intro-Outro erfahren. Und weil Ilka jetzt heute sich die Zeit genommen hat, bin ich auch gespannt, ob ich ein paar interessante Best-Practice-Beispiele aus ihrer Erfahrung herauskitzeln kann, wie man mit Lampenfieber perfekt umgehen kann, um dann einen perfekten Bühnenauftritt zu haben. Hallo Ilka.
1: Hallo Jochen, schön, dass ich da sein darf.
0: Heute habe ich endlich mal die Möglichkeit, mit dir Ilka ein Interview zu führen und einfach mal zu versuchen, ein paar Tipps und Tricks aus dir rauszukitzeln. Da freue ich mich ganz besonders, denn äh, jeder unserer Hörer und Hörerinnen wird das kennen. Wenn es auf die Bühne geht, dann tritt ein bisschen Lampenfieber ein. Wie können wir das Ganze beherrschen? Ich bin gespannt, was du dazu zu berichten hast. Ilka, wir haben uns ja im Rahmen von Social Media kennengelernt. Ähm, da hat mich einfach beeindruckt. Ich habe dich da sofort wahrgenommen als kleines oder auch ja, als Körper, körpergroßen, kleines, aber sehr großes Energiebündel, die vielfältig unterwegs ist. Man kennt dich als Moderatorin. Du bist ausgezeichnet worden als Vorbildunternehmerin von Peter Altmaier. Und neben Moderation machst du Messe, Livestreams, kleine und große Veranstaltungen, bist in Kongressen dabei und machst das immer mit sehr viel Herzblut. Wir hatten ja letzte Woche den, ja vorletzte Woche den Hendrik da, Hendrik Asmus und das ist ja der Möglichmacher für mich schlechthin, aber aus meiner Sicht bist du ja auch so eine Möglichmacherin. Kannst du noch mal selber ein paar Worte zu dir sagen, Ilka?
1: Ja, sehr gerne, Jochen. Tatsächlich bin ich ein Möglichmacher, weil ich immer dieses Credo habe, Guide Nate, Gift Nate, das war jetzt plattdeutsch, wenn ich das mal übersetzen darf, geht nicht, gibt's nicht. Immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dann sage ich immer, nein, du kannst es noch nicht, du schaffst es noch nicht, es gibt immer eine Lösung. Und ich glaube, man muss dann einfach manchmal auch mit Leichtigkeit an Herausforderungen rangehen, dann kann man es auch schaffen. Ich habe da immer noch so ein bisschen die Einstellung, ich bin Pipi Landstrumpf, ich nehme das so ein bisschen spielerisch manchmal in die Hand und versuche mich dann jeder Herausforderung zu stellen. Und du hast das schon gesagt, ich bin sehr breit gefächert aufgestellt und wahrscheinlich auch, weil ich manchmal nicht Angst habe, bei etwas zu versagen, oder auch Angst habe, neue Wege zu gehen. Also gerade die Pandemie die letzten Monate hat halt gezeigt, dass man, wenn man flexibel ist und offen für Neues ist, dass es dann manchmal ganz einfacher im Leben ist.
0: Irgendwie, das geht nicht, gibt es nicht. Das habe ich ja letzte Woche auch schon von Henrik gehört dazu. Ich führe ja immer wieder Gespräche mit neuen Gästen. In der Zukunft wird auch nochmal Dr. Roger Nolting von ECE bei uns sein und auch Mike Danilewski von DLA Piper. Und beide haben mir ähnliche Sätze gesagt, nämlich Geht nicht, gibt's nicht. Wir gucken halt, wie wir es möglich machen. Und irgendwie scheint uns ja gerade das miteinander zu verbinden.
1: Ja, ich glaube, dieses Credo haben ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen, nicht nur Coaches oder Trainer, sondern ganz viele in sich und sind vielleicht auch deswegen Manchmal erfolgreicher als andere.
0: Jetzt wollen wir mal heute nicht nur über das Möglichmachen reden, sondern auch über den Lampenfieber und da bist du ja ganz, ganz großer Profi drin, also nicht, weil du ständig Lampenfieber hast, nehme ich an, aber weil du natürlich äh, oft auf der Bühne zu finden bist. Äh, was macht denn aus deiner Sicht einen richtig guten Bühnenredner aus?
1: Ja, ich muss jetzt erstmal nochmal zu deinem Einstieg in die Frage nochmal meinen Senf dazu geben. Tatsächlich habe ich auch Lampenfieber und kenne Lampenfieber. Ich weiß, woher es kommt, in welcher Situation. Das ist das Schöne, dann weiß ich auch damit umzugehen. Aber ich, ist, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Lampenfieber in sich zu spüren. Und jetzt zurück zu deiner Frage, was macht denn einen guten Redner aus oder eine gute Rednerin? Da gibt es ganz viele Faktoren. Ich glaube, am Anfang steht die Authentizität und die Leidenschaft. Also ich muss der Person das abnehmen, was sie sagt. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch spüren, dass diese Person das, was sie tut, gerne macht, also dass sie gerne über ein Thema referiert. Man muss spüren, diese Person macht das jetzt nicht wegen des Geldes oder weil sie es muss oder was auch immer, sondern die macht das, weil sie Bock drauf hat.
0: Man muss auf jeden Fall Interesse an der Person und am Gegenüber haben und an den Themen, die die jeweilige Person dann auch gerade bearbeitet, ne?
1: Ja, vor allen Dingen das Thema. Also beispielsweise, ich berichte ja selber über den Jakobsweg oder auch über den Ironman. Warum mache ich das? Weil das für mich Highlights im Leben waren und weil ich anderen Menschen das zeigen will, wie wunderbar das auf dem Jakobsweg ist und immer ermutigen will, mach das nicht erst, wenn du im Rentenalter bist. Mach es jetzt, wenn du den Traum hast. Lebe deinen Traum. Und ich habe mir vor Jahren auf die Fahne geschrieben, nein, ich mache immer nur noch Vorträge, wo ich selber glaube, dass es eine persönliche Geschichte hat, dann ist es auch authentisch mhm. und dann, wo ich andere Menschen in den Bann ziehen kann und vielleicht auch überzeugen kann, Dinge jetzt zu machen und nicht aufzuschieben. Vorher habe ich auch Themen bedient, die ich gut fand, zum Beispiel Thema Ernährung oder wenn ich jetzt sage, grundsätzlich das Thema Laufen, ja. natürlich kann ich das auch authentisch verkörpern, weil das ist einfach Ilka. Aber das wirklich Coole sind halt Geschichten dahinter und deswegen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, nur noch über Dinge zu referieren, wo man dann natürlich auch so ein bisschen diese Leidenschaft sofort im Raum spürt.
0: Ja, es sind auch irgendwo so die Bilder, die man im Kopf haben muss, ne? wie so eine Geschichte mhm. halt entsteht und wie die sich dann auch geschickt weiterentwickelt. Jetzt hast du darüber gesprochen, dass auch du Lampenfieber hast. Das ist ja ist ja vielleicht auch ein bisschen überraschend für einen Nicht-Profi wie mich. Wie sieht das denn bei dir konkret aus mit dem Lampenfieber? Wie äußert sich das denn bei dir?
1: Ich habe dir ja gesagt, ich weiß wann ich es habe, wann ich es kriege und wie ich damit umgehen muss. Und das ist ja auch das, was ich immer versuche, in meinen Coachings auch rüberzubringen, finde immer die Ursache, warum ist es da. Und ich habe ganz viele unterschiedliche Formen von Lampenfieber und unterschiedliche Situationen. Ich picke jetzt einfach mal eine Situation raus. Ich bekomme schon Lampenfieber, wenn Menschen mir sehr nahe stehen, die im Publikum sind, beispielsweise mein Mann oder meine Eltern. Das ist so ein bisschen natürlich dem geschuldet, dass man innerlich das Gefühl hat, man muss sich beweisen, was man überhaupt nicht muss. Meine Eltern wissen, was ich kann und was ich nicht kann und mein Mann auch, so. Aber trotzdem habe ich immer noch natürlich dieses kleine Kind, die kleine Ilka in mir. Oh, ich muss Mama und Papa zeigen, dass ich das auch kann, was ich tue. Das wird wahrscheinlich nie weggehen. So. Und das ist natürlich dann, dass ich erstmal, wenn ich auf die Bühne gehe, selbst erkennen muss und erkennen kann, Warum bin ich jetzt nervös? Okay, es ist jetzt nicht der Umstand, es ist nicht diese Bühne, es ist nicht die Vorbereitung, es ist nicht der Kunde. Problem ist die Eltern, ich nenne es jetzt mal Problem, Problem ist oder Herausforderung, schöneres Wort, Herausforderung sind die Eltern, die im Publikum sitzen. Und dann muss ich natürlich damit umgehen. Und klar, je routinierter man auf der Bühne ist und je häufiger die Eltern im Publikum sitzen, vorausgesetzt es gab nie ein Dilemma oder irgendein Fauxpas auf der Bühne, desto relaxter wird man natürlich mit der Zeit. Angenommen, die würden jede Woche bei einem Event dabei sein, dann ist es irgendwann für einen selber Routine. Und da kommen wir zum entscheidenden Faktor. Wenn du Lampenfieber spürst, warum auch immer, es muss ja jetzt nicht wegen der Eltern sein. Aber mm. da ist mein Credo, arbeite so an dir dass du einfach Learning by Doing Routine bekommst. Denn durch Routine wird zumindest eine innere Sicherheit kreiert und Lampenfieber reduziert. Es geht halt nicht ganz ja. weg, aber je öfter du das machst, deshalb sage ich, zeig dich, geh auf die Bühne mit deinen Herausforderungen. Bei mir war es jetzt ein sehr persönliches Beispiel mit den Eltern und Familie und hier und da. Vielleicht sagst du, bei mir ist der Grund ein ganz anderer, weil ich schlecht vorbereitet bin oder was weiß ich. Auf der einen Seite würde ich dann sagen, bereite dich besser vor. Auf der anderen Seite würde ich sagen, stell dich immer wieder den Herausforderungen, damit dein Inneres immer sagt, es hat immer geklappt, es wird ja. jetzt auch klappen, dass ja. du diese innere Stärke spürst. Dann ja. ist es nicht ganz so schlimm. Und grundsätzlich finde ich Lampenfieber ja cool, weil das haben ja auch, muss man ehrlich sagen, auch die ganz, ganz Großen wie Thomas Gottschalk, auch wenn man es denen nicht anmerkt, auch die haben manchmal noch Lampenfieber. Und man spürt das Lampenfieber dann eher in Form einer Energie auf der Bühne, die wichtig ja. ist, damit auch nicht so eine Routine reinkommt und man sagt, ach, jetzt moderiere ich das wieder, jetzt mache ich dies wieder, sondern man hat eine gewisse Anspannung ja. und das finde ich ganz wichtig.
0: Okay, also zum Thema Lampenfieber äh, ist es schön und äh, sehr mutig von dir, dass du eben auch dieses persönliche Beispiel mit deinen Eltern und deiner Familie teilst. Vielen Dank für diese Offenheit an dieser Stelle, Ilka. Äh, bei ja. mir ist es tatsächlich ähm, eher äh, andersrum. So, solange da bekannte Menschen drin ist, fühle ich mich sehr sicher in diesem Kontext. Und wenn äh, viele andere Leute da sind, die ich nicht kenne und die ich nicht einschätzen kann, dann äh, ich, verspüre ich so ein bisschen eine Unsicherheit. Aber das hast mhm. du ja auch schon richtig gesagt. Das ist halt so von Typ zu Typ auch, glaube ich, einfach unterschiedlich. Was ich auch rausgehört habe und wo ich auch absolut dahinter stehe, ist, man muss halt vorbereitet sein. Ne? Also wenn ich so eine, ja. wenn ich halt ein wichtiges Event mache oder einen Auftritt habe, dann ähm, bereite ich mich halt vor. Ich überlege mir eine Geschichte, die ich erzählen will. Mhm. Und ich muss mir möglicherweise auch Sicherheit oder Backups einarbeiten oder Alternativszenarien ausdenken. Ich muss immer gut vorbereitet sein. Und trotzdem wird die Veranstaltung wahrscheinlich immer ein bisschen anders laufen, als ich das vorher geplant habe. Und dann heißt es halt improvisieren, mutig sein, reinspringen. Und das Beste draus machen, oder?
1: Mm, richtig. Jetzt muss ich aber auch da schrittweise oder beziehungsweise ansatzweise widersprechen, was Vorbereitung angeht. Grundsätzlich bin ich vollkommen bei dir, Jochen. Man sollte sich gut vorbereiten. Aber auch da muss ich sagen, das ist ein ganz individuelles Thema und das fängt bei uns schon in der Schule an. Da gibt es die, die auf den letzten Drücker alles machen und doch dann die beste Note abkassieren. Wir ticken da alle unterschiedlich und der eine kann wirklich auf Top-Niveau arbeiten, wenn er das kurz vor zwölf macht. Ja. Der würde wahrscheinlich zu wenig Energie haben oder wäre zu wenig im Thema drin, wenn schon drei Wochen vorher alles vorbereitet ist. Und der Nächste sagt, nee, ich will drei Tage vorher jeden Tag das innig nochmal üben, 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 um dann professionell auf der Bühne rüberzukommen. Da muss ich tatsächlich dir ein wenig widersprechen. Man kann jetzt nicht sagen, je mehr Vorbereitung, desto besser. Ich würde da auch sagen, individuelles Thema. Also klar, man braucht eine Vorbereitung, aber manche brauchen die 20 Minuten vorher und manche brauchen die drei Wochen vorher.
0: Ja, da sagt der Kölner, und da habe ich ja auch genug äh, an meiner Seite, die mir immer wieder sagen, jeder Jeck ist anders. Ja, so ist ähm, es. Und äh, man muss muss das natürlich auch individuell betrachten, das äh, ganz klar. Es gibt aber aus aus meiner Erfahrung auch immer Leute, die sich eben nicht vorbereiten, obwohl sie es vielleicht machen sollten. so Und dann möglicherweise anderen Leuten äh, dafür die Schuld geben, dass äh, sie sich nicht gut genug auf Veranstaltungen und solche Dinge vorbereitet haben. Ich glaube einfach, dass man sich ein Stück weit oft an die eigene Nase packen muss und immer überlegen sollte, was ist denn mein Anteil daran? Hm. Ne? Also was, was will ich erreichen, wenn ich da auf die Bühne gehe, wenn ich irgendwas vortrage? Du hast ja auch davon gesprochen, dass du Leute begeistern willst mit deiner Passion, mit deinen Geschichten vom Jakobsweg und begeistern willst und deshalb auch nicht über irgendwelche Themen sprechen möchtest, die dir so gar nicht liegen, wie, weiß ich nicht, Häkeln am tibetischen Hang oder so, <lacht> genau. wird dich wahrscheinlich nicht so interessieren, <lacht> nehme ich mal an, äh, und würdest wird, wird du wahrscheinlich ablehnen, Und aber ja, also wie gesagt, jeder ist irgendwie anders. Ich glaube aber, ganz ohne Vorbereitung, so aus der Intuition heraus, es ist es schwierig, wenn man was Bestimmtes erreichen will.
1: Ja, dann muss man Naturtalent sein und davon gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele. <lacht> da stimme ich dir zu.
0: Genau, super. Jetzt bist du ja nicht nur im Bereich von äh, Coaching, äh, beziehungsweise in, im Bereich von Coaching bist du natürlich sehr aktiv unterwegs. Ich äh, durfte ja auch schon mal ein Coaching bei dir erleben. Das ist was ganz, ganz Spannendes, hat mich unheimlich weitergebracht, so gerade äh, was, äh, was das Thema vor der Kamera anging, mit Leuten direkt angucken und so und Bindungen schaffen. Aber du machst ja auch andere Bereiche im Coaching. Was sind denn so jetzt so wer auch während der Corona-Phase also so, so die Themen gewesen, die deine äh, Mandanten so am meisten bewegt haben?
1: Ja natürlich das Thema Online-Meetings. Schön, dass du das fragst, Jochen. Das ist ja jetzt, sage ich mal, schon mehr Gang und Gebe als das Live-Meeting. Und da ist natürlich toll, dass ich da auch mit meiner Expertise, mit Equipment um die Ecke kommen kann und jeden ein wenig coachen kann. Also es fängt tatsächlich an bei der Ausstattung und dann die Themen, du hast es gerade eben auch schon gesagt, wie man mit der Kamera agiert. Da ist natürlich der Vorteil, dass ich auch vom Fernsehen komme und nicht nur von der Bühne. Das heißt, wer sich auf ein Coaching mit mir einlässt, der kann sowohl nützliche Tipps für die Bühne, für die Zeit nach Corona bekommen, für Meetings, für Live-Meetings, aber eben jetzt auch für die digitalen Meetings, so möchte ich sie einfach mal nennen oder virtuelle Meetings. Und das ist ganz schön, weil man da natürlich jetzt noch breit gefächerter als Coach aufgestellt ist, aber auch der, der gecoacht wird, der Coachie, noch viel, viel mehr mitnehmen kann. Er kann sowohl für die Live-Situation sehr viel bei mir lernen, als auch für die digitale Situation.
0: Also auch da gibt es ja sehr interessante Angebote und ich glaube auch tatsächlich, dass eben dieses ganze digitale Arbeiten echt ein großer Vorteil ist und dass wir gerade durch Corona da weit vorangekommen ist. Aber man muss auch feststellen, dass es auch natürlich eine Umstellung ist, ein Change-Prozess. Ne? Für viele Leute mhm. ist das natürlich auch schon eine Umstellung und da braucht es natürlich auch Coaches wie dich oder auch wie Stefan Lammers, den wir ja auch schon mal hier hatten, die dann einfach den Leuten zeigen, wie es geht und wie es auch vor allem so geht, dass es dann auch Spaß macht.
1: Ja, richtig. Und du hast ja das Thema Lampenfieber angesprochen. Auch da möchte ich noch mal ein wenig weitergehen. Bei digitalen Meetings kann auch schnell schon mal eine Unsicherheit oder Nervosität entstehen, wenn auf einmal die Internetleitung nicht mehr mitmacht oder ähnliches. Auch da muss man im Coaching natürlich über Faktoren sprechen. Was kann einen in diesem Moment alles nervös machen? Beispielsweise, ja. wenn du, Jochen, jetzt als Speaker eingeladen bist über Zoom, Webex oder Teams und du merkst, so der Bildschirm kann nicht freigegeben werden oder ähnliches. Wie gehst du mit der Situation professionell um? Und das kann man natürlich auch alles lernen, also ähnlich wie auf der Bühne, wo das Mikrofon ausfällt und man schnell dann mal ohne Mikrofon spricht, gibt es natürlich auch im digitalen Leben, in der digitalen Welt Möglichkeiten, sich zumindest auf jedes Worst Case vorzubereiten.
0: Genau, also bist du sozusagen Improvisationstrainer.
1: Das auch, wenn du es so nennen möchtest.
0: Also das ist, glaube ich, das, was eben auch jedes Event rettet, denn den Kopf dann in den Sand zu stecken, bringt ja niemanden was. Also genau. der Kunde wird nicht zufrieden sein, ja. äh, so, äh, sondern du rettest ja in dem Moment dann auch das Event.
1: Richtig und tatsächlich gibt es Situationen, die hat man im Leben so noch nicht gehabt, aber man muss dann in dem Moment Ruhe bewahren innerlich und trotzdem war man natürlich eine gewisse Nervosität auf einmal spürt, schnell Entscheidungen treffen. Also da geht es einfach ja. um Schnelligkeit, weil jede Absolut. Sekunde, die man wartet, spürt mein Gegenüber, unser Gegenüber, halt, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist halt auch sowas, wo ich Menschen gerne auch für digitale Meetings gerne darauf vorbereite, was passiert denn, wenn auf einmal die Verbindung weg ist? Musst du dich auch, wenn du wieder reinkommst, entschuldigen? Also wie gehst du mit der Situation um?
0: Ja, genau. Aber ich kann das so nachempfinden, wenn du das so erzählst, weil wenn dann irgendein irgend Fehler äh, passiert oder irgendein Ausfall passiert und dann steigt so in dir so der Energielevel und du denkst so, oh Mensch, ich, hoffe, ich kriege ich das jetzt innerhalb der nächsten drei Sekunden gut hin und der Drucklevel, den du dir selber machst, der noch nicht mal von außen kommt, weil alle anderen haben das schon tausendmal erlebt, alle die ja. da drin ja. sitzen, so und trotzdem denkst du so, Mensch, die müssen doch glauben, ich bin hier der totale Vollpfosten, der es nicht geregelt kriegt. <lacht> so, ich bin der, der den den Leuten immer erzählt, wie wichtig und wie schön das ist, digital zusammenzuarbeiten. Mhm. So, und bei mir klappt es jetzt gerade nicht. Ich ja. hatte das gestern auch. Wir hatten gestern eine große äh, Mitarbeiterveranstaltung über sechs Stunden so und dann hat das mit dem Bildschirmteilen nicht geklappt und aber das lief so gut weil ich hatte halt noch äh, Co-Moderatoren entsprechend und konnte dann halt sagen äh, Steffi kannst du das mal bitte eben teilen mhm. so und dann äh, hat äh, das natürlich auch jeder mitbekommen aber es lief dann weiter es wurde halt nicht darüber oh nein ich kriege das nicht hin ein großes <lacht> Drama äh, wer kann mir helfen sondern sondern es gibt dann natürlich schon auch immer so ein paar Backups. Also ich glaube, man muss einfach ruhig bleiben. ne Man muss einfach ruhig bleiben. Und ich glaube, du hast mir ja auch mal gesagt, man kann da auch viel mit Atemtechnik machen, wenn sowas passiert. Kannst du den genau. Trick denn nochmal verraten?
1: <lacht> ja, da muss ich natürlich den Menschen live vor mir haben, aber grundsätzlich hilft es, wenn man all die Energie kurz, bevor man dann auch live auf Sendung ist oder auf die Bühne muss oder auch ein Meeting hat, dass man nochmal versucht, den ganzen Druck in den Boden einzubringen. Atmen oder rauszuschießen, besser gesagt. Am besten ist, wenn man das natürlich einmal gemeinsam mit mir gemacht hat, dann weiß man, was ich meine, dass man versucht, den ganzen Druck abzulassen, als wenn man einen Luftballon, der aufgeblasen ist, leert und komplett alles rauslässt ja Also wenn ich jetzt so einen Luftballon mit Helium oder Ähnlichem habe und ich lasse den los und er ist offen, dann geht er ja auch wirklich komplett leer. Und genauso müsst ihr versuchen, den ganzen Druck und die ganze Luft aus dem Körper rauszukriegen. Und du hast gerade eben ein ganz tolles Stichwort mir gegeben, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil du hast ja am Anfang mit mir über dieses guide nate gift nate gesprochen, also geht nicht, gibt's nicht. Und jetzt hast du gerade erzählt aus deinen persönlichen Erfahrungen heraus, dass gestern das Team die, dich auch unterstützt hat und deshalb lief alles rund. Und das ist eben auch ganz wichtig, man ist nur so gut wie sein Team, so das zweite Learning, ne? nach Guide, Nate, ja, Gift, Nate, Paragraph 1, ja. Guide, Nate, Gift, Nate, also geht ja. nicht, gibt's nicht, Paragraph 2, man ist nur so gut wie sein Team und ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieser Gedanke mehr in Unternehmen und in der Gesellschaft ankommt. Ich wünsche mir mehr, dass man auch versucht, dahinter zu schauen. Wer ist denn dahinter? Wer unterstützt sie denn? Und ich habe es ganz oft auch, dass ich vielleicht mit Lampenfieber da stehe, aber das Team ist so geil, ja. er gibt mir so viel Halt, dass ich da so geil, ich sage es jetzt mal überspitzt, so gut durchkomme. Mhm. Und jeder zu Hause würde sagen, Ilka war gut. Und dann sage ich, nein, unser Team war gut. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr da draußen mal irgendwas plant mit einem Team, ob das jetzt digital ist oder live. Unterstützt das Team. Macht nicht Absolut. jeder sein Ding, sondern unterstützt das Team. Genau. Ich weiß, das ist ja bei dir auch im Unternehmen, Jochen, sehr wichtig. Also ich weiß ja auch, wie wichtig dir deine Mitarbeiter sind. Und das ist wirklich für mich auch so ein, sagt man, USP oder was, was ganz Besonderes in dem Fall, was Besonderes, was ich mir mehr wünschen würde in anderen Unternehmen.
0: Ja, das kostet natürlich sehr viel Einsatz, sehr viel Engagement und auch sehr viel Kraft. Aber ich äh, sage an der Stelle immer, Energie gibt Energie. So Und äh, ich äh, beschäftige mich halt sehr gerne mit Menschen, die auch bereit sind, wieder Energie mitzunehmen, aber auch reinzugeben. So, weil dann merke ich, dass so eine Veranstaltung oder so ein, äh, so ein Termin auch wirklich Sinn macht. Das macht mir Spaß, dann gehe ich da raus und dann sage ich, hey, wir haben gemeinsam was erschaffen, jeder war wichtig so und auch eben gerade bei meinem Event von, von gestern, da war das eben so, wenn einer hing, dann ist ein anderer gekommen und hat gesagt, ich springe ein, ich übernehme mal kurz und das ist so das Gegenseitige, was es einfach braucht, in diesen digitalen, in diesen digitalen Meetings eben nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen und zu sagen, äh, der kriegt es nicht hin und äh, ist ja klar und mh, die Ilka, die müsste es doch eigentlich können, sondern dann aktiv reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe das selber schon mal erlebt, das ist keine angenehme Situation, wie kann ich der EK denn jetzt helfen an der Stelle, ähm, dann äh, blenden wir doch einfach mal kurz Werbung ein.
1: Richtig, <lacht> finde ich klasse. Mhm.
0: Okay, das wäre das Thema Bühne. Was sind denn noch so neben digital, ähm, also jetzt mal fernab von Corona, die Themen, wo deine Kunden am meisten Coachingbedarf haben?
1: Naja, ich habe ja letztes Jahr ein Buch rausgebracht, was du ja auch gelesen hast, Empowerment. Und man merkt halt, es ist nicht mehr einfach nur Rhetorik, wie ich mal gestartet bin vor acht, neun Jahren, sondern... Heute geht das Coaching natürlich viel, viel weiter. Jetzt haben wir über virtuelle Meetings gesprochen. Das ist ein Part, wo man im Coaching sehr, sehr viel tun kann. Aber ich glaube, das Thema Mindset geht immer mehr in den Fokus. Es ist eben nicht mehr, ich lerne mal eben, wie ich die Hände offen halte oder wie ich meine Stimme im Griff kriege, wie ich betone, Absätze mache und ähnliches, sondern es geht natürlich immer mehr Richtung Mindset. Wie ist meine Einstellung zu Dingen? weil das die Basis einfach ist. Wenn du schon mal ein gesundes Mindset hast, dann kannst du an diesen ganzen anderen Dingen arbeiten. Ich nenne das ja in meinem Coaching immer Emotion, hab die richtige Emotion zu Dingen. Wenn du das hast, ja. dann kannst du an Bühnenpräsenz, Rhetorik, Körperspannung, Stimme, Stimme, dann kannst du daran weiterarbeiten. Aber so das Grundlegende, was du einfach mitbringen musst, ist natürlich die Einstellung auch zu Dingen. Das fängt an bei der Arbeit, ja. die Einstellung zur Arbeit. Hast du Montagmorgen Bock auf die Arbeit oder sagst du morgens? Oh, schon wieder Montag. Ich hoffe, bald ist Freitag.
0: <lacht> ja, du hast mir im, im Vorgespräch so eine App verraten, wo man äh, ein bisschen Stimme üben kann. Ich habe äh, mir die dann auch gleich runtergeladen und mir das mal angehört, die Tonbeispiele. Kannst du die Empfehlung nochmal weitergeben? Ich fand die spannend.
1: Klar, das ist der Stimmtrainer. Eine App, wo man auch selber mal andere Stimmen hören kann zur Inspiration, sich aber auch selber aufzeichnen kann. Da gibt es Texte, die man dann einsprechen kann und dann selber auch nochmal vergleichen kann. Sich das bewusst anhören kann, klingt das jetzt authentisch oder liest, liest man es einfach nur vor?
0: Ich fand, es gibt ja wirklich so viele Art und Weisen, wie man so einen Satz, einen, einen schlichten Satz, vorlesen kann, der Baum ist grün, kann man ganz unterschiedlich betonen und mhm. hört, kommt dann auch immer irgendwie eine andere Sinngebung heraus. Ne?
1: Richtig, der Baum ist grün, der Baum ist grün, der Baum ist grün. Das sind jetzt nur mal drei Beispiele.
0: Genau und es sind äh, es sind nur vier Worte ne also mhm. es sind vier Worte und es sind vier Beispiele oder ja. drei Beispiele wie man wie man das entsprechend betonen kann und es hört sich immer ein bisschen anders an und wenn die Sätze länger werden dann wird das noch krasser der Unterschied also ja. das ist schon das ist schon wirklich toll ähm, was kann man denn äh, denn machen um diese Nervosität aus der Stimme zu kriegen also Lampenfieber Nervosität hängt ja irgendwie zusammen so und dann habe ich auch schon mal erlebt dass dann so meine Stimme so ein bisschen entweder so Angefangen hat, so ganz leise zu werden, fast zu versagen oder auch zu vibrieren so ein hm. bisschen. Wie kann ich das denn in den Griff kriegen?
1: Ich glaube, da ist auch das Schlüsselwort Routine. Immer wieder sich der Herausforderung stellen, sodass auch einfach der Körper weiß, erkennt die Situation, es ist jetzt nichts Neues. Auch da würde ich vorher versuchen, ein paar Stimmübungen zu machen. Da kann man auch mal bei YouTube schauen, Stimmübungen einfach mal eingeben, was man als kleines Warm-up machen kann. Einfach um auch deutlicher zu sprechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch mit einem guten Gefühl dann auf die Bühne zu gehen oder ins virtuelle Meeting. Grundsätzlich ist es so, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man einfach auch sagt, sorry, da kann jetzt nicht unbedingt eine Übung sofort der Schlüssel zum Erfolg sein, manchmal bedarf es dann doch Routine.
0: Okay, und was sollte ich auf der Bühne mit meinen Händen und mit meinen äh, Füßen tun? Muss ich die Kanzlerraute halten oder sollte ich mich eher still wie, wie ein Block, wie ein Stein, wie ein Fels in der Brandung bewegen? Oder was, was mache ich denn da am besten, damit ich äh, nicht wie ein Kasper rüberkomme?
1: Ja. Jochen, wie viel Zeit haben wir? Das ist nämlich echt eine Frage, da könnten wir eine Stunde drüber sprechen. Ich versuche das mal abzukürzen. Grundsätzlich würde ich empfehlen, dass es besser ist, ruhig da zu stehen, um auch Ruhe zu verkörpern, anstatt wie ein Zappelfilip dazustehen. Jetzt muss ich aber auch das wieder mit Klammern dahinter nochmal ergänzen. Solltest du ein ganz hektischer und aufgeweckter Typ sein und stehst dann da wie angewurzelt, dann hat man natürlich vielleicht auch das Gefühl, dass es nicht mehr authentisch ist. Also auch da, das kriegt man natürlich in einem Coaching raus. Ist das jetzt ein authentischer, ja. eine authentische Präsentation oder wirkt das jetzt nicht authentisch? Das ist immer dann der Schlüssel zum Erfolg. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ruhig, relaxed, dazustehen stehen ist besser, als auf der Bühne hin und her zu rennen. Das gilt jetzt erstmal grundsätzlich. Und dann muss man eben individuell schauen, was ist das für ein Typ, der sich da präsentiert?
0: Vielleicht... Noch zum Schluss, wenn du jetzt drei Hashtags hättest, die drei Hashtags zum Schluss, die du unseren Hörerinnen noch mitgeben willst.
1: Ja, es ist fast schon eine Zusammenfassung. Hashtag Authentizität, Hashtag Leidenschaft, Hashtag Routine.
0: <lacht> Großartig, super Ilka. Dann bin ich dir total dankbar, dass, äh, dass du hier heute teilgenommen hast, dass du äh, so, so offen alles beantwortet hast und… Ähm,
1: auch ich sage vielen, vielen Dank. Danke, Jochen, für das Gespräch. Das hast du super gemacht. Vielen Dank.
0: Super. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch für sich ein bisschen was mitgenommen haben. Vielleicht probiert ihr ja ein paar Präsentationstechniken von Ilka einmal aus. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder völlig entspannt und unaufgeregt, die nächste Folge aufzuzeichnen und hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. Podcast at Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade Slash Podcast Bis bald!